0: Mazo praviešu vārda maize. Slavēts, Jēzus Kristus!
1: Mūžīgi mūžos slavēts!
0: Dudijās Stella
1: un Andžela!
0: Kā šodien turpināsim lasīt praviešu amusa grāmatu un pētīt kā viņš redz šos grēkus un kādi tad ir tie nodarījumi un dieva atbilda. Iepriekšajā reizē mēs nedaudz jau sākām lasīt ceturto nodaļu un mēģinājām saprast, kas ir tie cilvēki, par kuriem Amuses runā, kad šie samarīs aristokrāti, un redzējām, ka tās ir pat sievietas un kādos nevārdos, pravietas viņas nodēvēja un ka viņš paredz šo sagrāvi, ka nāks asīriešu iekarojumi, iekarotāji un šos cilvēkus, kas tajā laikā, kad amas sludina dzīvo ļoti labi viņiem ir trakni gadi, No nabagiem var noplēst deviņas ādas un jāatzīst, kā līdz pat mūsdienām nekas jau īpaši nav mainījies, un arī Latvijā nav mainījies, un viņiem liekas, ka tā tas turpināsies mūžīgi. Bet pravietis saka redzi dienas jums, kad jūs izvilks ar makšķeri un jūs pēc nākamos ar zvejnieku kāšiem – Un pa mūras praugām jūs iziesit, kā gadīsies citais, citais, citais citas, un jūs aizvedīs uz Kermona kalnu pusi, tā saka tas kungs. Un varētu jau te meklēt pat plašāku skaidrojumu, kādā veidā asīrieši veica šo savus varasdarbus, jo asīrieši kā iekār, iekārotāji bija, var teikt, tā laika pasaulē paši mežonīgākie un asinskārākie. Un... Tā makšķere un zvejnieku kāši nedaudzi norādījums uz to ieroču veidu, kādus viņi plaši pielietoja. Un vēl var saprast arī šos vārdus simboliski, ka šie cilvēki savos netikumos un grēkos un taisa savā nepatikā un negribā pildīt kunga likumu, paši ir noķerti kā zīvis savu netikumu tīklā. Un jaunā darībā mēs varam redzēt jau šo tīklu un zvejošanu un zvejas rīku pilnīgi citā kontekstā, ka Jēzus arī iet kā zvejnieks, lai zvejotu cilvēkus Dievu valstībai un savus mācekļus aicina kļūt parastiem ziviķērājiem par cilvēku zvejniekiem. Bet šeit šim uh, zvejas rīku pieminējumam ir cita nozīme, tas ir Rīks, ar kuru satver un nogalina. Tālāk 4. nodaļā. Ravietis Amos piemin divas tādas vietas – Bētali un Gilgalu, un viņš tās piemin arī 5. nodaļā un tiesgan līdzīgā veidā. Tātad mēs jau paralēli pieskaramies arī piektās nodeļas tekstam. Bet meklējiet bēteli un nenāciet uz Gilgalu, neiet uz Beršebu, jo Gilgalu aizvedīs projām sagūstīt, un bētele kļūst par bet avenu. Un šeit arī ir ceturtā nodaļā minēta tā bētele. Jā, nāciet čurpu uz bēteli un kalpojiet grēkiem, un dodieties uz Gilgalu, lai varētu grēkot vēl vairāk, un nesiet krīt uz savu ziedojumus ik trešajā dienā savas desmitās tiesas devu, un kvēpi nietraudzētu mīklu pateicības ziedojumiem, un nesiet vēl īpašus slaprātīgu ziedojumus, un dariet to plaši zināmu arī citiem, Jo to jau jūs darāt labprāt, jūs Izraela bērni, saka tas kungs. Un par ko te tur ir runa? Gilgala bija pazīstama svecaļojumu vieta, ar kur bija piemiņas akmens izrēļa ieiešanai apsolītajā zemē. Betele bētele arī bija tā vieta, kur bija tie zelta teļi, pa kuriem mēs runājām iepriekšējā reizē. Un te var nedaudz pieskarties, kas tad īsti ir telkojumā tā bētele un kāpēc piektā nodaļā ir teikts, bet avena. Un kā šī bētala svētvieta radusies? Varbūt ir kaut kas prātā. Tad tas stāsts. Radīšanas grāmata. 28. nodaļa. Var ir kāds notikums. Kur Jēkabs cīnās ar dievu rad sapni par kāpnēm debesīs un redzi tas kungs stāvēja augšgalā un sacīja. Es esmu tas kungs, tava tēva Abrahāma, Dievs un īzāka Dievs. To zemi, uz kuras tu guli, es došu tev, taviem pēcnāt Un Dievs dod Jākapam šos ļoti lielos apsolījumus. Un 16. Pantā mēs lasām radīšanas grāmatā 28. nodaļā. Jākaps uzmodās no miega un sacīja tiešām, tas skunks ir šī vietā, bet es to nezināju. Un viņam kļuvo bail un tas sacīja, cik bijājama ir šī vieta, te tiešām ir dieva nams un še ir debesu vārds. Un Jēkaps pamodās no rīta un ņēma akmeni, savā ko savā bija licis un cēla to par piemiņas. Akmeni un lēja eļņu par tās virsu. Un viņš nosauca šīs vietas vārdu bētele, bet iepriekš pilsētas sauca mūza. Bētele tūkojumā dieva nams
1: un Jēkaps zvērēja ja kungs dievs būs ar mani un sargās mani šajā ceļā, ko eju, un dos man maizi, ko ēst, un drānas, ko vilkt, un es sveikā atgriezīšo savā tēva namā, tad kungs būs man par dievu, un šis akmens, ko es uzslēju par piemiņas stabu, būs dieva nāms. No visa, ko tu man dosi desmito daļu, Es atdošu tev.
0: Studijās Tēla un Anģela. Un šeit mēs tālāk jau tiekam uz Amosu teiktum par tiem ziedojumiem. Ik savus ziedojumus, nīk trešajā dienā savus desmitās tiesas devu. tad var saprast, ka Amosu laikā šajā dieva namā, šie ziedojumi, desmitā tiesu, ko jākabs grib dot Dievam priecīgu sirdi, un viņš grib ar tā pateikties par lielo Dieva palīdzību savā dzīvē, ka viņš ir izglābts no lielām briesmām. Un atkārtotā likuma grāmatā 14, mēs arī varam lasīt par šo desmito tiesu, tātad šis došanas, nu varbūt, no nu, man īsti nagarbātos teikt, tāds briesmīgs pienākums vara teikt, šis aicinājums dot Dievam šo 10. tiesu upuri, atzīstot, ka tu pats esi visu saņēmis no Dieva, nostiprināties, nostiprināties ļoti pamatīgi, un atkartotā likuma grāmatā 14. nodaļā mēs Arī varam par to lasīt, un es ceru, kad es to atradīšu, 14, 28, 29, un pat no 20. Ā, tur ir pat plašāk par to trešo gadu, un visu, ko amas tur piemīt, un pat it kā pārfrāzēm. Tad atkārtot tā likuma grāmata 14. nodeļa, noteikumi par desmito tiesu. Tev būs dot taisnu desmito tiesu no visiem savas sējas augļiem, kas ir gadus izaugt tavā tīrumā. Un tev būs to ēstā kunga savā dieva priekšātai vietā, ko viņš sev izraudzīs, lai tur mājotu viņa vārds gan no savas labības, gan no savas vīnas ulas, gan no savas eļas desmitās tiesas devām, un tā tālāk. Tātad mēs redzam, ka atkārtotā likuma grāmata atgādina, ka jebkurš labums, ko dažreiz mums patīk uzskatīt par savu pūļu augli, un zināmā mērā tas tā arī ir, Jo jau radīšanas grāmatā mēs varam lasīt un tev būs vaigas viedrosēst sev maizi un pūlis ir jāpieliek, bet tālākais ir, kas tev dod to spēku strādēt tīrumā vai tagad iet uz to darbu vai mājās strādāt, lai tas labums rastos. Un tajā laikā jau rāža un tās apmērs arī cik. Lopi tev būs ganāmpulkā, bulkā, bija tieši atkarīgs no Dieva labvēlības.
1: Arī šeit es gribētu pievērst uzmanību. Ceturtam pārtam, Almusa grāmatā, ik rītu pienesiet savus upurus. Un ik pa trim dienām de desmito tiesu. Ja? Šeit mums varētu izlasīt arī Mateiņu evangēlijā 26. nodaļā. 45. pantā, tad viņš nāca pie saviem mācekļiem un sacie. Vai jūs vēl aizvien vienu guļiet? Redzi, tā stunda ir klāt. Cilvēka dēls tiek nodots grēcinieku rokās. Celieties, ejam, redzi, mans nodevējs nāk.
0: Paldies, šeit Anžela pavērsam šo tēmu uz Jēzu, kā upuri, kas pilnīgi izspērk visus cilvēku grēkus, un līdz ar to tāda veida upuri vairs nav nepieciešami. Bet Amosa grāmatā tur šīs trešā diena, un tas viss ir pieminēts ar ļoti lielu ironiju. Un arī,
1: kā mēs te ik rītu pienesiet savus upurus, arī tā lūkšana, kā mēs
0: Bet tur ir problēma amusa laikā. Jā, un arī šeit, piektā mūsu grāmatā jau atkārtotā likuma grāmatā ir, katra trešā gada beigās te visa tā gada desmitāties arī jāsavāts un jācevišķi jās, savos vārtos. Tad, lai nāk levīci, jo viņam nav daļas un mantojumi kopā ar tevi, un svešinieks un bārens un atraidna, kura mīt tavos vārdos, vartos. Un lai viņi ēd un pēd, lai tas kungs, tavs dievs, tevi svētīja katrā tavu roku darbā, ko tu dari. Ta šeit tā desmitā tiesa ir arī kā cidojums un noteikts ar pašu dieva likumu. Bet Amuse grāmatā ir tas gadījums, ka kāpēc Amuse saista to Beteles svētvietu un kalpujiet grēkiem. Ik rītu savs iedojums ik desmitās tiesas devu, Kas šajā gadījumā tas nebija dots labprātīgi un lūkšanas garā ka šeit šie ziedojumi, īpašie labprātīgie ziedojumi, nu, it kā labprātīgi. Un desmitās tiesas devu tur bija runa par trīs gadiem, bet tie trīs dienas Amos var teikt ar rūktu izsmieklu runā par šiem dievkalpotājiem vētelē, jo ārēji viņi it kā, Visu šos noteikumus pilda, nu putas uz lūpām, aizrautīgi, viņi dod pat trešajā dienā atspērušies. Bet jau runā par to, pa ko runā arī Jēzus, tai pašā Mateja manģelija, tur bija pat tiem latām lūkšanas siksnām un nobalta tiem kapiem jau iepriekš reizē, Liekas tu to lasījum, mēģin... vēl... <laughs> <atkārtot, laughs> zināšan... ja mēģin atkārtot. Atkārtošana ir no Mateja
1: 23. nodaļā, ja. 23. pantā, vai jums rakstu mācītāi un farizeji, jūs liekuļi, jūs dodat desmito tiesu numētrām no dillēm un ķimenēm, bet atmetat to, kas svarīgākais bauslībā, taisnīgu tiesu, jansertību un ticību. Šo jums vajadzēja darīt un arī to otru neatmest.
0: Studijās Tēla un Anģela. Ta taisnīga tiesa un ticība. Un, kad mēs jau nākamajā reizēs ceru vairāk lažas. Želsirdība. Jā, ja, un želsirdība. Arī cieši saistīt ar ticību. Un piektā nodaļā, kur jau ir raudu dziesma, punkts, bargi, pārmet, tieši, Par šo tiesas, taisnīgas tiesas trūkumu. kā, kā jūs apspiežat nabagos 5. nodaļa 11. pants un piedzenat no viņiem, jo lielas labības nodevis, te jūs nedzīvosit. Namos, ko esat cēluši no kaltiem akmeņiem, jūs nedzērsit arī to vīnu, kura kokus jūs esat stādījuši labi ierīkotos vīna dārzos. Jo es zinu, ka jūsu pārgāpumu ir daudz un smagi ir jūsu grēki. Jūs nomācat taisnīgos, ņemat uz dāvanas un nedodat taisnību nabagiem tiesā. Tad piektā nodaļā raudu dziesmas tekstā Amos ļoti precīzi pasaka, kāpēc tas par ko ir runāts, šie ziedojumi, it kā viņi ir lieli un trekni un ik trešā dienā un nu, ļoti daudz, nu tur, Liekas, un nu, svētāk pa svētākiem tie cilvēki. Tur, piektā nodaļā, mums pasaka, kāpēc tam nav vērtības. Un, un, ja mēs pat lietotu Pāvila leksiku jaunajā derībā, ka tas viss ir mēsli kunga priekšā. Kad pats galvenais līdzjultība pret nabagu, rūpes par nabagu. Ir aizmirstas, nabaks tiek piekrāpts tiesā, un... Tas 12. pants piektajā nodaļā runā par tādu mūsdienās ļoti labi pazīstamu lietu – korupcija. arī korupcija, acīm redzot, ir bijis tas, uz kā rēķina nabagos varēja viek un apkrabd, no viņiem paņemt ārkārtīgi lielas nodevas, un par korupciju ir ļoti skaidri vārdi. Izceļošanas grāmatā, ka to vajadzētu vai lasīt katram politiķim un valstsvīram stājoties samatā. 23. nodeļa izceļošanas grāmata. No sestā panta lasīsim. Nesagrozi tiesu savam nabagam, ka tas tiesājas. Turies stālu no nepatiesas liecības, Nenogalini nevainīgo un taisno, Jo es neattaisnošu vainīgo. Neņem uzpirkšanas dāvanas, jo tās apstulpo gudro acis un pārgroza taisno lietas. Neapspiet svešinīgu, jo jūs zināt svešinieka sirdi, jūs paši bijāt svešinīgi Ēģiptas zemē.
1: Nu šeit arī varētu izlasīt no Mateja evangēliem. Līdzību par desmit jaunavām. Tad debesu valstība būs 25. nodeļa. Tad debesu valstība būs līdzīga desmit jaunavām, kas paņēmušas savus eļas lukturas, izgāja sagaidīt līgavaini. Piecas no tām bija nesaprātīgas. Un piecas saprātīgas. Nesaprātīgas, paņemdams savus lukturus nepaņēma līdz eļu. Bet saprātīgās saviem lukturiem paņēma līdzi ar eļu, eļu traukos. Tad līgavainais kavējās nākt, viņas visas iesnaudās un gulēja, bet nakts vidū atskanēja skaļi saucieni, redzi līgavainis nāk, iziet viņu sagaidīt. Tad visas desmit jaunas uzcēlās un sagatavoja savus lukturus no nesapratīgās lūdza saprātīgajām, dodiet mums no savas eļas, jo mūsu lukturi izdzies. Bet sapratīgās atbildēja, nē, tā nepietiks ne mums, ne jums, labāk ejiet pie tirgotājiem un nopērciet sev. sev. Kamēr gāja pirkt, atnāca līgavainis, un tās, kuras bija vatavas, iegāja līdz ar viņu kāzu namā, un durvis tika aizslēgt. Paldies,
0: var teikt, uz, um, uzreiz ir it kā grūti atrast saistību ar šo visu šo grēkojošo baru Amosa grāmatā, bet saistība ir pat ļoti tieša. Un negudrās, mums ir ļoti daudz laika, Tiesas diena nepienāks, jo tālāk arī pravietis Amosa 5. nodaļā runās par kunga Tiesas dienu. Viss notiek šeit un tagad, un pat mums ir labi. Bet gudrās līdzinās tiem cilvēkiem, kas uztur šo gaismu sevī ar Dieva likuma pildīšanu.
1: Arī visur mēs esam aicināti būt vienmēr nomodā evangēlijā.
0: Studijās Tēla un Āņģela. Vecā derība nekur tālu no šī nomoda nav, jo pravieši visu laiku atgādinot par Dieva likumu, un tā kā maziem bērniem, kas tev būs, ja tu pildīsi, un kas tev būs, ja tu nepildīsi, viņi visu laiku to atkārto, ka varētu teikt pat līdz apnikumam. Un arī ceturtā nodaļā – Pravietis samus atkal uzskaita visas tās parādības, kas notiek ar tautām atsevišķiem cilvēkiem, ja viņš tais labklāģības taukos ir kārtīgi aizmidzis. Un pravietis saka, tadaļ es arī jūsu zobiem esmu devis mieru visās jūsu pilsētās un visās vietās liku jums ciest maizes trūkumu. Un tomēr jūs neatgriezāties pie manis, tā saka, tas kungs. Var teikt, kungs, ar šiem, šo mieru zobiem, tas ir bats, nav ko ēst. Un šeit tas ir pateikts ar tādiem teikt, izcili, labu izteikumu, ka taviem zobiem ir miers, tev nav ko sakošļāt. Raviec atgādina, kā ar šo badu tālāk viņš runā ka tiek aizturēts lietus kaut līdz ražiši ievākšanai trīs mēneši, ka lietus tiek dots maz, ka nav ūdens, nav pienācīgā daudzumā, ir sausums devītais pants. Labības rūsa, tā, tā ir tāds labības kaitēklas, ja labības slimība, kas padara labību nēdamu un pat indīgu. Cirmeņi apēd visu, kas aug dārzos, ka ir visi iespējamie līdzekļi laitos guļošos, jeb tās aizmigušās jaunavas pirms līka nākšanas pamodināt, un viņas uzpildīt eļļas savās lampās, bet nekā kā 10. spants. Es susūtīju jums, mēri, ka citkār tē Egiptejā jūs jauniem vēršiem dabūt galu no zobena. Es liku jums diļi, ja savu kara nometņu un nelabo smaku, ka tomēr jūs neatgrīzāties pie manis, saka kungs. Un tie vārdi ir, teikt, briesmīgi. Un šobrīd arī redzam, ir, bet tas mērs ir, neviens īsti ar viņu galā netiek, un ka cilvēki, kā tādi brīžam tā kā viņiem būtu, Prāts padarīts neprātīgs pat nevēlas izmantot tās iespējas, kas pret šo mērķi ir jau atrastas un kašķējas viens par otru. Un ir, protams, liels jautājums, vai tas nav kāda hibrīda kāra sastāvdaļa. Par to diskutē politiķi, militāristi, medicīnas eksperti un tā tālāk. Un te ir tomēr, lai ko mēs par to visu domātu. Un amos domāt, turēs es liku jums ciļi ielpot savu kara nometņu nelabo smaku. Kungs runā savā vārdā, ka arī tā nometņu smaka un tas karš ir viņa. Karš, ka viņš ir par to noteicējis. Ka viņš spēj to ierobežot šīs teikums pasaka to, ka kunga varā ir arī to visu. Ierobežot un izbeigt, ja cilvēki pamodīsies un likumu uzpildīs šīs savas lampas.
1: Jā, un šeit arī varētu izlasīt no devītās nodaļas atklāsimas grāmatas. Un pārējie cilvēki, kas netika nogalināti pēc šīm sērgām, nenožēloja grekus. un neatteicās no tā, ko bija darījušies savām rokām. Tie nepārstāja pielūk dēmonus un zelta sudrabu un vara akmens un koka elkus, kas nevar, nevar nec redzēt, nec dzirdēt, nec staigāt. Viņa neatteicās no savām slepkavībām, burvestībām, netiklībām un zādzībām.
0: Paldies! Un šodien ir tieši šīs jautājums... Ka mēs varam ļoti pūlētis, lai tas vīrus iet prom, lai viņš nenogalina cilvēkos. Bet lielākā problēma ir tā, ka tie neatgriezās no saviem grēkiem. Un mēs šobrīd nevaram teikt vai zināt, kā tas īsti beigsies. Bet ir cerība tomēr arī šajā gadījumā, Tāpēc es arī turpmāk tev tā darīšu Izraēli, un ja es tev tā gribu darīt, tad sataisies Izraē, lai tu varētu stāties savu Dieva priekšā. Niepriekšējo reizi jau nedaudz, es par to runāju. Un varam saprast, ka jaunās darības laikā mēs visi esam tas Izrēls, kuri raicināti atgriezties, un kuri, kā atklāsmes grāmatas fragmentā teikt, "Tiepīgi negrib to darīt. Lai tu varētu stāties sava dieva priekšā. Un šis izteikums jau seko radīšanas slavinājums dievu kā radītājs slavinājums. Viņš ir tas, kas veido kalnu rada vēju un atklāja cilvēkiem. Es viņam padoma, liek ausmai seko dziesnai. Viņš steigā pāri zemes augstumiem dievs kungs Cebauts ir viņa vārds, ja, ir šis brīdinājums, lai tu varētu stāties savu Dievu priekšā, tā kontekstā mēs varam saprast, ka arī tās sērgas pats un pārējais ir domāti, lai cilvēkus, lai tautu šķīstītu. Un mūsu laiks ir iztacējis un par Amosa raudu dziesmu kurā daudz, kas attiecas arī uz mums, mēs runāsim jau nākošajā reizē. Šodien paldies par uzmanību. Studijā bija Stella un Andžela. Izskanēja raidījums, mazo praviešu, vārda maize.